1: Vous écoutez
2: RMC RMC Sport
1: Show Oussane Loussaïette, Thibaut
3: Jean Grande Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio, une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Avec notre membre de la Dream Team Olivier Giraud est encore là ce soir Salut Olivier ben, est dans le micro ouais,
4: et, euh, Pourquoi on est pas, pas en face
3: Ouais, C'est bizarre hein. Salut, salut Olive Il te fuit. Oussem est là aussi
5: Bonsoir tout le monde
3: Et on est à peu près Oussem à la mi-temps de ce dimanche Exceptionnel sur RMC
5: Un 24 octobre à graver dans le marbre Olive Jour historique pour le sport français Thibaut a enfin terminé Une grille de mots croisés Et ça je peux te dire Que c'est donné à personne d'autre qu'à
3: lui Porteux, quoi.
5: Sinon c'est vrai que Fabio Quartararo Est devenu le premier français à être sacré champion du monde de MotoGP Le français de 22 ans sur le toit du monde après un grand prix Complètement fou en Émilie-Romagne Retour sur cette performance avec Jean-Luc Roy La voix des sports mécaniques sur RMC Le football poursuit sa folle journée sur RMC Donc la radio du foot, c'est nous Le Graal ce soir 20h45 Marseille reçoit le Paris Saint-Germain En clôture de la 11 e journée L'ambiance, les dernières infos avant le coup d'envoi Vous saurez tout de cette opposition de style Entre deux entraîneurs
3: argentins Qui veulent marquer l'histoire de leur club c'est sport chaud. Et on est en direct dans ce RMC sport Show Et quel direct C'est de la Première les, Ligue Comme tous les dimanches La neuvième journée C'était l'un des gros événements de, de cette journée de sport hein, Qui ont compté énormément Depuis le début d'après-midi Et il y a une des deux équipes Qui va passer un mauvais dimanche <rire> soir.
5: C'est pour Johan Bredov Qui commande ce fameux match Entre Manchester et Liverpool Et pour l'instant Ole Gunnar Solskjaer a encore un travail Oui, oui, oui Encore, pour l'instant euh, Je pense que ça, là il, il lui reste 13 minutes à la
6: tête de Manchester United 5-0 pour les Reds à Old Trafford. Euh, C'est rarement arrivé, évidemment une claque comme ça reçue par Manchester United face au rival historique euh, de Liverpool. Les buteurs, je vous les donne. Keita dès la cinquième minute sur une passe de Mohamed Salah. Diogo Jota à la 14 quatorzième et ensuite le triplé pour euh, l'attaquant égyptien à la 38 huitième dans le temps additionnel de la première période. Et à la 50 50e minute, euh, Pogba a pris un carton rouge lui qui n'était pas titulaire, hein, qui est entré en jeu après la, la pause. Il a joué quelques minutes seulement. Car Rouge sur un sur une semelle euh, décollé euh, beaucoup trop haute euh, sur le sur le tibia de de Keita qui est sorti donc euh, blessé et ça fait 5-0 pour Liverpool à la 78e minute de jeu
5: merci Johan, tu nous dis s'il se passe quoi que ce soit dans les tribunes ou sur la
3: pelouse voilà si Manchester United revient n'hésite pas 19h8 <rire> nous sommes donc le dimanche 24 octobre 2021 et pour la première fois de l'histoire un Français est champion du monde dans la catégorie reine la MotoGP
7: le meilleur départ pour Jack Miller, le coéquipier de Bagnania qui sont en bout de ligne droite et c'est finalement Bagnagna qui va donc virer en tête au premier
8: virage. Fabio, il a déjà gagné deux places, il est 15 ème de ce grand prix.
7: Il vient de déposer Luca Marini, c'est une chute, c'est une chute pour Peco Bagnagna Peco Bagnagna qui chute à l'instant et Marc Marquez qui prend la tête et Fabio Quartararo qui devient champion du monde. Immense Fabio Quartararo qui est désormais quatrième de cette cour On voit la mine complètement désabusée de Peko Bagnagna qui menait ce Grand Prix à 6 tours de l'arrivée, qui a donc perdu l'avant et qui a donc chuté eh bien, en portant ses derniers espoirs eh bien, de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison. C'est un immense jour pour la moto française. Et nous ne sommes pas au Festival de Cannes, mais bien sur le tracé d'Emilie Romagne. Tapis rouge pour Fabio Quartararo. La une
8: du RMC Sport Show. C'était en
7: direct sur RMC bien sûr, le
3: Grand Prix MotoGP de Misano en Émilie Romagne avec le commentaire de la Dream Team Sport Mécanique d'RMC, Jean Lucroix et Paul Laffitte. Dream Team en nombre aujourd'hui, ah oui. Olivier Giraud est toujours là. Salut messieurs Salut les gars, salut Olivier, bonsoir salut. à toutes et à tous Salut messieurs. Pour tout vous dire, salut, salut. dans le RMC Sport Show, On essaye d'avoir en direct on Fabio Quartararo Mais qui est l'homme le plus occupé du mouvement peut-être on l'a appelé aussi euh, Voilà, il y a ah. beaucoup de, de, de monde donc, Nous on, sommes très transparents, voilà, on est il en, est en est... train de l'appeler en ce à moment À tout vrai. moment, messieurs Il peut arriver. Euh, faudra fermer sa bouche et écouter <rire> Fabio Quartararo euh, on, on, on essaye avec Geoffrey en régie d'appeler ça Mais Jean-Luc, toi qui commentes la F1 La moto depuis une quarantaine d'années euh, Environ, hein, si on t'avait dit Qu'un jour, un Français régnerait sur la catégorie Rennes en moto. Ça représente quoi, ce titre aujourd'hui, Jean-Luc? Ah, ben bah écoute, c'est
8: absolument immense, c'est absolument gigantesque. On l'attendait, on le souhaitait. Dans le passé, euh, je rappelais pendant le direct avec Paul tout à l'heure, il, il y a eu des titres de champion du monde, mais pas dans la catégorie reine, on va dire. Alors à l'époque, c'était les 500 cm3. Depuis 2003, on l'appelle MotoGP. Les machines sont maintenant des 1000 cm3. Mais il y a eu les titres de Johan Zarco, c'est pas si vieux, en Moto2 en 2015-2016. Mike Di Meglio, en 125 en 2008. Arnaud Vincent, Olivier Jacques, Christian Sarron. Jean-Louis Tournade, Patrick Ponce le regretté Patrick Ponce en 750 et puis Alain Michel qu'on n'oublie pas en les 7 quarts. il y en a eu des titres mais jamais dans la catégorie reine donc là évidemment c'est un exploit absolument sensationnel surtout à 22 ans de la part de, de Fabio qui a intégré l'équipe d'usine Yamaha au début de cette saison après avoir commencé à briller la saison dernière effectivement dans une équipe privée il a pris la succession de Valentino Rossi la légende qui justement est dans sa tournée d'adieu et là disait adieu, Dieu à son public italien, c'était le dernier Grand Prix de sa carrière qu'il disputait lui qui a 42 ans, ça pourrait être le père hein. euh, Valentino pourrait être le, le, le père de, de Fabio mais son papa, son vrai papa il s'appelle Étienne. il a été champion de France en 125 ah oui. cm3 et il a tout sacrifié pour que son fils arrive là, c'est fabuleux
5: Le papa Étienne qu'on est aussi en train d'appeler hein. on est très ouvert avec tout le monde, on dit la vérité on est aussi oui, en train oui. de l'appeler, s'il est dispo il va décrocher, Paul ne bouge pas on va détailler avec toi le, le scénario fou et voulu aussi par la rédaction d'RMC toute la journée un petit mot pour toi Olivier, tu, tu as regardé le, ce fameux Grand Prix et, et on imagine que tu es satisfait de voir un, un Français
4: réussir le, cet exploit. Bah, J'ai regardé le, toute la saison euh, même et euh, si on suit toute la saison, elle est juste euh, incroyable parce qu'à mi-saison, ça aurait pu être un, un autre Français qui aurait pu être champion mmh, ouais. du monde, qui avait ces vérités là et, euh, bon et, bon. et, 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 et finalement bon. dans la continuité, surtout euh, c'est là où il est fort, il est fort parce qu'il est régulier, euh, il faut vraiment suivre cette saison qui a été extraordinaire et, et on a senti à un moment qu'il allait partir tout seul, mais ouais. on n'attendait pas Bagnagna qui est arrivé et qui a gagné plus, plusieurs titres, plusieurs Grands Prix de suite. Course, oui. Et euh, bah, finalement, ça s'est joué. C'est ouais. l'Italien qui a fait l'erreur.
5: Et hey Paul, le, le scénario fou dont, dont parlait Olivier, euh, il fallait un problème mécanique ou une chute pour le, le pilote italien. Et finalement, c'est la chute qui est arrivée.
7: Ah oui, c'est la chute du pilote Ducati officiel hein, qui menait ce Grand Prix depuis le départ devant Marc Marquez et, et Jean-Luc le rappelé lors de la course évidemment euh, le champion du monde espagnol qui a mis euh, bien de la pression sur Bagnagna qui a donc perdu l'avant de sa moto à 5 tours de l'arrivée alors qu'il se dirigeait vers une euh, troisième victoire cette saison et qu'il aurait pu repousser donc l'échéance et le, et le titre de Fabio Quartaro pourquoi pas au Portugal ou alors à Valence lors de la dernière course mais c'est vrai que Fabio a été immense euh, aujourd'hui car euh, petit euh, rappel euh, il s'est lancé en 15 position sur sur la grille de départ. C'était la première fois qu'il passait par la Q1, la première épreuve des qualifications. Il ne s'était pas qualifié pour la Q2. Et donc, au départ, il était 17e hein, après les, les premiers tours de, de course. Et il est remonté progressivement pour arriver jusqu'à cette cinquième place. Et là, il limitait les dégâts, évidemment. Il euh, perdait des points sur Bagnania au, au classement du championnat du monde. Mais il limitait la casse. Et évidemment, à 5 tours de l'arrivée, lorsque l'Italien, chez lui à Misano, il avait déjà remporté la première course euh, sur le tracé de Misano il y a quelques semaines, et eh bien, a perdu l'avant. Là, ça a été la, la délivrance. Pour Fabio Quartaro mais qui aura vraiment géré cette saison comme Olivier le rappelait de, de, de main de maître on le rappellera un 5 victoires au total 10 podiums c'est le seul pilote de la catégorie Rennes à ne pas être tombé cette saison en course et vous dire s'il y a 22 mm. ans ce jeune bonhomme ce grand bonhomme cet immense bonhomme avait vraiment la, la, la science de la course et, et tous les, les, les plus grands champions l'ont précisé de Mick Douane à Giacomo Agostini en parlant de Valentino Rossi ou de Marc Marquez c'est aujourd'hui le, me le meilleur pilote du monde
3: et oui ce qu'on n'a pas réussi à faire son rival Banyaya qui, qui a chuté, donc. À 4-5 tours de l'arrivée pour offrir ce titre à Fabio Quartararo. Euh, Jean-Luc, demain, euh, les Français qui ne suivent pas forcément la moto au quotidien vont, euh, pour beaucoup, pour certains, découvrir Quartararo. Il sera en une de, euh, de certains quotidiens, une peut-être de futurs magazines. C'est un champion du monde. Euh, Raconte-nous, c'est qui Fabio Quartararo? Qui est, qui est ce, ce, ce bonhomme qui est champion du monde, qui est français champion du monde de MotoGP? Et, écoute, c'est fantastique
8: pour le monde de la moto Et au-delà de ça, des sports mécaniques Tu sais qu'ils sont tellement décriés aujourd'hui Je ne vais pas me lancer dans un discours politique Mais bon, euh, ça n'est pas politiquement correct La moto, parce qu'évidemment, ce sont des moteurs Et oui, ce sont des moteurs On tourne en rond, bien sûr, et puis on prend des risques On risque sa vie à chaque tour Donc, euh, voir un, un jeune homme de 22 ans euh, Aussi enthousiaste Qui a débuté à 4 ans la compétition donc Sous l'égide de, de son papa euh, qui, qui a pu s'expatrier grâce à ses parents qui ont vraiment tout sacrifié, il est parti en Espagne euh, vous vous rendez compte, il, il avait à peine 8 ans en 2007, il est né en 99 il est parti en Espagne, donc ça a été un, un véritable déchirement et il, il en a bavé, pour ne pas dire d'autres mots il a, il n'a pas connu le succès tout de suite, en même s'il a remporté six titres en Espagne, des titres dans les catégories les petites catégories, bien sûr quand il a débarqué en championnat du monde moto on s'attendait à ce qu'il explose littéralement et, et moi le premier, mais ça n'a pas été le cas pour diverses raisons il, il le rappelait en conférence de presse tout à l'heure il, il a dû attendre et il a eu un choc au Grand Prix d'Argentine il était au fond du trou il était qualifié 28 e cest c'est-à-dire dernier sur la grille de départ il n'y avait plus que la voiture médicale derrière lui et là il a eu le déclic il a dit il faut que je change tout que je change mon pilotage que je change mon approche que je travaille tout et de ce moment-là et eh bien c'est le nouveau Fabio Quartaro qui est apparu ses, ses résultats et une victoire une seule j'allais dire en Moto2 l'ont permis de monter d'accéder au MotoGP et là il a explosé alors ça me rappelle un petit peu le parallèle avec un pilote que j'aime beaucoup En Formule 1, que je connais très bien Il s'appelle Jacques Villeneuve Jacques, tant qu'il n'a pas été dans des voitures rapides, puissantes Et on va dire dangereuses Eh bien, il n'a pas pu donner son meilleur C'est un peu le cas de Fabio Quartaro euh,
5: Jean-Luc, tu le dis très souvent, toi, dans ces sports mécaniques La part d'importance euh, des, des constructeurs et, et, et des machines Paul, est-ce que la machine que conduit euh, Fabio Quartaro aujourd'hui Est la meilleure du
7: circuit euh, c'est peut-être la, la, la meilleure en tout cas sur des circuits sinueux car on, on va rappeler évidemment que la, la Ducati est la machine la plus puissante hein, que ce soit les Ducati officiels de Banania ou de Jack Miller ou encore les, les Ducati de Rorge de Martin, le coéquipier de Joan Zarco ou même de Joan Zarco qui peuvent eh bien mettre entre entre 7, 8, 10, 12, 15 km heure eh bien, de différence avec les, ah oui. les Yamaha ou avec les Honda euh, quoique les Honda et notamment celle de Barbarques euh, est, est assez puissante mais c'est vrai que euh, au guidon de, de cette Yamaha, euh, aussi bien sur des circuits sinueux que sur des, des circuits et qui sont plus propices à la, à, à la puissance des Ducati, et bien le, le pilotage de, de Fabio Quartararo euh, a, a fait la différence et il a souvent on le disait, limité les dégâts lorsqu'il ne pouvait mmh. pas euh, s'imposer face à la puissance des Ducati et lorsque euh, c'était un petit peu sinueux, on pense notamment au circuit d'Asen ou encore à Silverstone, et bien il a pris véritablement la mesure de ses adversaires Et, oui, et
3: puis euh, On rappelle que sur sa, sur sa Yamaha euh, il était un peu le, le, la seule Yamaha quand même présente, il a eu un coéquipier qui était Maverick Villignalès qui, qui a changé en cours de saison et il lui a mis une, une
7: raclée ouais, sur qui avait, la ouais, de saison. Thibault hein, qui avait, qui avait quand même pourtant même gagné, ouais, qui avait quand même pourtant oui. gagné le, le premier grand prix de la le saison. Premier, On oui, s'attendait ouais. à un ouais. mano à mano, hein, Jean-Luc, entre ces, ces deux pilotes. Absolument. Finalement, euh, eh bien, euh, duo de ses 22 ans, euh, Fabio Cortarao a véritablement mmh. damé l'opion de son ancien coéquipier. Olivier Giraud. Ouais, il s'est fait, <coughs> fait sortir pour. Euh, il
4: avait pratiquement saboté sa moto même. Hein, oui, euh, mais... <coughs>
7: De côté par, ah, par, oui. par
8: Il a donné quelques coups de gaz un peu trop rageur. Exactement. Ça. Donc,
4: <rire> euh, en fait, en plus, Quartararo n'avait pas de coéquipier pour l'aider euh, pour, pour mm. cette bagarre. C'est vraiment euh, tout seul à la technique. Et, et aujourd'hui, on parle de cette course euh, où il est parti euh, au premier tour, il était 17ème. C'est euh, cette manière de piloter aussi que, que je trouve extraordinaire. C'est vraiment. Il a doublé énormément de pilotes, mais c'est chirurgical. On a l'impression que lui ne prend pas de risque, que mm. tout est calculé, même dans. Euh, les moments où il faut remonter et doubler.
3: Il est 19h18 vous êtes sur RMC, c'est le RMC Sport Show avec Olivier Giraud, avec notre Dream Team Sport Mécanique, Jean-Luc et Paul Lafitte. on continue de revenir sur ce sacre d'un français champion du monde de MotoGP celui de Fabio Quartararo et dans un instant on s'intéressera à l'avenir, est-il parti pour durer Quartararo On en parle dans un instant et puis reportage également de notre envoyé spécial parce que c'était un jour particulier pour nous français évidemment oui. mais pour l'histoire de cette MotoGP puisque Valentino Rossi, la légende, a disputé a dit au revoir son dernier Grand Prix à la maison. On est sur place avec Valentin Jamin et c'est passé des choses assez exceptionnelles euh, pas très loin de, du circuit. A tout de suite dans le RMC Sport Show.
1: RMC Sport Show. Où Thibaut Jean-Grande.
3: Ok, on n'oublie pas madame. Olivier Girouet là également, <rire> jusqu'à 20h. Vous écoutez le RMC eh Sport oui. Show, ventre rendez-vous sport du dimanche soir Et C'est un bonheur ce soir de faire cette émission consacrée en large partie au sacre de Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP. On est avec Jean-Luc Troyes et Paul Lafitte, la Dream Team Sport Mécanique. Dans une dizaine de minutes, le foot Oussem
5: Et oui, puisque ce soir, la grande affiche, la fiche de clôture de, de cette journée de Ligue 1, de la 11e journée entre Marseille et le Paris Saint-Germain, on ira du côté de Marseille d'ailleurs pour prendre le pouls de cette soirée, l'ambiance, les dernières infos compo. Vous saurez tout de ce match.
3: Il reste deux grands prix dans cette saison, messieurs, dames. Fabio Quartararo est déjà champion du monde, il ne peut plus être rejoint. Qu'en est-il de, de l'avenir Est-ce que c'est un règne qui est parti pour durer, Paul et, et Jean-Luc euh,
7: Certainement, car au, au vu de, de sa saison, il est parti pour, pour dominer. Mais je pense que Jean-Luc va, va me confirmer ça. Euh, le retour. Sur le devant de la scène de Marc Marquez, hein, qui avait été blessé, lui, euh, six fois titre en MotoGP, qui a d'ailleurs gagné derrière Fabio Cortaro. C'est le, le pilote qui a le plus gagné cette saison, un hein. trois grands prix, et qui est en train de, de remontrer le, le, le bout de son nez. Et je pense que dans les saisons à venir, Marc Marquez, Jean-Luc, sera peut-être le, le plus sérieux rival de, de Fabio pour l'obtention d'un nouveau titre de champion du monde. Absolument Paul, c'est exactement
8: d'ailleurs ce que Fabio a confié tout à l'heure euh, lors de ses, ses déclarations sa très longue conférence de presse hein, plus de 45 minutes et là aussi c'est un, un bonheur de le voir manier l'anglais évidemment qui est la langue officielle mais aussi parfois l'italien le français évidemment Il est même l'espagnol donc c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses, ses sentiments et il a dit que oui le retour de Marc Marquez l'impressionnait beaucoup, c'est un pilote avec qui il entretient personnellement d'excellents rapports et on l'a vu d'ailleurs puisque Marc s'est arrêté pour chaleureusement féliciter Fabio pour ce titre de champion du monde, il a bien compris Marc que même si cette victoire pour lui est presque un, un, un vrai retour aux affaires parce qu'il a été très longuement blessé vous le savez à l'épaule droite, cette épaule qu'il a d'ailleurs désigné au ah moment oui. où il franchissait la ligne, il était debout et avec sa main gauche il montrait l'épaule droite en disant ça y est, maintenant ça a l'air de tenir donc euh, oui, c'est évidemment ce sera le, le rival principal il a été handicapé une bonne moitié de la saison par cette blessure et par une Honda qui n'était pas développé comme il le voulait et c'est évident qu'avec Johan Mir également hein, qui est troisième quand même du championnat du monde qui a chuté aujourd'hui c'est pour dire à quel point c'était piégeux il y a 6, euh, euh, sept pilotes même qui se sont retrouvés au tapis pendant oui. ce Grand Prix c'était vraiment très très délicat et Fabio a géré ça et pour répondre à la question oui il, il a loué également sa constance sans prétention mais avec euh, lucidité et, et, et sa sérénité quelque part cette saison et il a dit c'est comme ça que je suis devenu champion du monde c'est lui qui a marqué des points à tous les Grands Prix jusque-là, il est le seul.
5: Olivier, je, je te vois sourire là, sur le, cette comparaison, ce duel avec Marc Marquez.
4: Bah, Marc Marquez, à euh, l'interview, euh, tout de suite après euh, sa victoire, euh, il a félicité bien sûr euh, Fabio, mais il lui a dit euh, qu'il euh, l'attendait <rire> l'année prochaine, ah oui, déjà. L'année euh, prochaine, euh, euh, il serait là pour, pour euh, l'empêcher de ne pas être celui qui va gagner euh, plusieurs championnats du monde de suite. Messieurs,
5: on, on tente de prendre un tout petit peu de, de recul sur la performance, même si elle est d'aujourd'hui, et, et on essaie de se projeter en France. Est-ce que la, la moto va prendre un peu plus de place pour nous analystes de sport et surtout pour le grand public à votre avis Paul et, et Jean-Luc
7: euh, on le disait dans la présentation, dans les grandes gueules du sport hier matin avec Jean-Christophe Drouet, euh, la moto reste un sport euh, marginal. Euh, c'est un sport, Jean-Luc le rappelait dans la retransmission, qui est évidemment très dangereux, mais c'est un sport qui est également très onéreux. Il y a seulement 100 000 licenciés en France aujourd'hui. Lorsque ah oui. l'on veut, et eh bien arriver au, au plus haut niveau, euh, c'est euh, souvent très très compliqué. Alors on citait pêle-mêle les, les champions du monde hein, que sont devenus euh, Mike Di Meglio Arnaud Vincent, Olivier Jacques ou encore Christian Sarron dans les années dans les années 80. Mais c'est vrai que pour pour arriver au plus haut niveau, euh, c'est et euh, eh bien euh, toujours très difficile, on parlait des sacrifices qu'ont fait les, les parents de, de Fabio Quartararo oui. pour voir leur pilote gagner un titre aujourd'hui, en ce dimanche 24 octobre mais c'est vrai que la moto, dans le cœur des Français, c'est sûr, ça, ça va changer avec ce titre, mais c'est encore loin eh bien, de ce que l'on peut voir dans les sports mécaniques, notamment en Formule 1 ou encore en, en WRC, en, en rallye la, la moto encore, je pense Jean-Luc euh, du, du chemin à parcourir mmh. euh... Oui, elle a du chemin à parcourir bah,
8: Effectivement, c'est la, la moto ça ça a eu, on ne s'en souvient plus forcément aujourd'hui, mais une mauvaise image les fameux blousons noirs, enfin la, les bandes organisées on, on avait une, une mauvaise image de, de la moto, et puis les courses moto, c'est vrai qu'à une époque, et heureusement je touche du bois en disant ça, c'est Pratiquement révolu, même s'il y a malheureusement Encore quelques, quelques ouais. chutes mortelles Il y a moins de dangers qu'il y en a eu Grâce aux protections, grâce aux circuits Grâce à l'équipement des pilotes Donc l'image doit changer d'ailleurs Tous les pilotes de Formule 1, pratiquement sans exception disent qu'ils ne ratent pas Un Grand Prix moto, tellement eux-mêmes trouvent ça Absolument passionnant Alors qu'il arrive à certains, ça a été le cas de Raikkonen Qui a été écarté justement à cause du Covid De deux Grands Prix, n'a ouais. pas regardé les Grands Prix de Formule 1 C'est vous dire Donc ouais. les pilotes de Formule 1 sont
3: plus passionnés de moto qu'ils ne le sont par leur propre sport Olivier Giraud ah, tu ah, crois à l'essor de ce sport alors, bah, on sait qu'en Italie en Espagne on va voir le reportage dans un instant on entendra le reportage de Valentin Germain vous allez voir que c'est exceptionnel est-ce qu'en France un jour la moto peut faire la une ce, euh, ce qui me gêne c'est
4: que vous disiez un jour euh, la moto a déjà changé la de, euh, elle a, a commencé il ouais. y a une vraie un une nouvelle demi, génération ouais. de, de, de motards évidemment pour la compétition ça coûte très cher très compliqué mais contrairement à la Formule 1 où euh, tu ne peux pas t'imaginer conduire une Formule 1 où, ou un semblant de Formule 1. Euh, euh, les motos GP ressemblent étrangement aux motos que euh, certains jeunes s'achètent aujourd'hui ouais. euh, euh, dans la rue, tout simplement, et, et qu'il y a une vraie une nouvelle génération de, de, de motards qui est arrivée. Quartararo ressemble à ça. Pour ça. Il y a, il y a un, un public vrai, vrai, public. Ça.
3: En tout cas, euh, Fabio Quartararo est champion du monde. Et bravo à lui, ça fait bien plaisir. 19h28, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h. Euh, on remercie Jean-Luc, Jean-Luc Roy et Paul Laffitte Merci et une belle saison et une belle journée et on se retrouve très vite Jean-Luc dans un quart d'heure d'ailleurs pour parler oui, Formule 1 puisque les sports absolument. mécaniques continuent ce soir avec le départ à 21h dans un instant notre reportage Mais à Misano
5: avant ça on enterrine le, le résultat avec Johan Bredov entre Manchester et Liverpool et finalement ça s'est aussi bien fini qu'on l'imaginait pour Manchester Johan oui bah évidemment ils sont revenus au score 5-5 non, non 5-0 pour <rire> Liverpool
6: euh, 4-0 à la mi-temps les buteurs Keita Diogo Jota et un doublé de Salah et juste après la pause Mossala Salah qui va de son triplé, 5-0 donc 10 buts et 5 passes décisives pour l'Égyptien depuis le début de saison. C'est magnifique mmh. pour Mohamed Salah et Liverpool au classement
3: et deuxième maintenant de Première Ligue, un point derrière Chelsea leader. Et quand même grosse performance de United qui n'a pas pris de but sur les 20 dernières minutes. Et ça c'est fort, merci Thibaut Merci Johan, bonne soirée à toi. La moto Salut, on ouais. disait double événement sur ce Grand Prix MotoGP de Misano en Italie, le titre de Quartararo pour nous Français mais c'était aussi le dernier Grand Prix à domicile pour une légende de ce sport. RMC Sport.
0: Reportage.
3: Valentino Rossi va prendre sa retraite à l'issue de la saison. Il reste deux grands prix au Portugal et en Espagne, mais c'était donc le dernier à la maison pour la star italienne. On retrouve en direct d'Emilie Romagne, notre envoyé spécial. Valentin Jamin, salut Valentin. Alors, Valentino Rossi a terminé à une anonyme, dixième place, mais il a été fêté à la hauteur de son immense carrière. Et on le rappelle, c'est sept titres de champion du monde dans cette catégorie, Valentin.
5: Valentin, est-ce que tu es là, Valentin ah, il est parti, voilà. Valentin, Les est aléas est du direct, comme on va Valentin, il de est de... aussi présent dans l'émission que Fabio Quartaro tu vois. <rire> Valentin, est-ce que tu es là Bon, il reviendra dans, dans quelques
3: instants. On, on, on marque une petite pause. Voilà le programme. Hein, je vous le rappelle à 19h45 Dans un instant, on va tenter de joindre Valentin Jamin On parlera foot également dans une heure et quart. Le coup d'envoi de Marseille Paris Saint Germain. Les dernières infos, compos l'ambiance autour du Vélodrome. C'est dans un instant sur RMC. Puis on dira un mot de Formule 1 vers 19h45 50. Et oui, le Grand Prix des États-Unis ce soir.
5: Grand Prix d'Austin. Verstappen Lewis Hamilton en première ligne et comme tu le sais mieux que tout le monde Olivier les deux s'adorent.
3: <rire> je sais pas si t'as vu les essais. Ouais, vu les fantastique. Les essais. Ouais, on se croirait sur le périph' euh, un jour d'affluence, on en parle dans un autre. <rire> RMC Sport Show.
1: Oussem Ousayet, Thibaut Jean-Grande.
3: Et Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team, qui est là ce soir dans votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Oussem dans une dizaine, douzaine de minutes. Formule 1. Et oui, la Formule 1, le Grand Prix d'Austin aux États-Unis. Verstappen,
5: Hamilton en première ligne. Les deux sont à 6 points seulement au classement général l'un de l'autre. Ça va être chaud ce soir, dès 21h le Grand Prix sur RMC.
3: Ça sera en même temps que du foot il regarder le début du foot, zappé euh, Oui, ouais, sinon, écoutez, RC, écoutez RC, vous avez les deux en même temps. Ça pour voilà. vous. Parce qu'à 20h45, dans 1h10, Marseille, Paris, Saint-Germain, l'affiche, le choc pour conclure cette 11e journée de Ligue 1. Et on va tout de suite prendre la direction. Du sud de la France. C'est une quand on va à Monaco Non. Nice Juste à côté. Marseille. Marseille. Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial aux abords du stade Vélodrome. On a mis les toliers à l'intérieur. J'annonce. Jeannor et Florent Germain qu'on retrouvera dans quelques minutes. Et puis le petit jeune dehors. Salut Nico. C'est ça. C'est
5: ça Salut Thibault, salut Salut à tous. C'est comme ça que ça se passe
3: dans les rédactions. Ah ouais. Bon, raconte-nous à 1h10 du coup d'envoi l'ambiance. On imagine un jeune Vélodrome chaud bouillant ce soir.
9: Ah, pour vous dire, c'est un véritable volcan. C'est une ambiance totalement dingue devant le stade Vélodrome. Alors, pour vous faire un, un petit panorama de, de ce que je suis en train de, de voir, on a le parvis qui donne sur le boulevard Michelet, qui est rempli. Et depuis 16 heures, les supporters de l'OM donnent de la voix, accompagnés par des bombes agricoles, des feux d'artifice, pour se mettre dans l'ambiance. Un supporter. Euh, du virage sud de l'OM me disait il y a quelques minutes c'est complètement dingue ça fait 15 ans que je suis abonné c'est une des plus belles ambiances que j'ai pu voir alors il faut un peu nuancer c'est Flo Germain qui m'a dit ça tout à l'heure celle de 2015 lors du classique avec Marcelo Bielsa était déjà assez dingue sur les marches devant le stade les supporters Enchaîne et qui ne saute pas euh, n'est pas marseillais et je peux vous dire j'étais en plein milieu tout à l'heure alors on sent carrément le sol trembler au oui. moment du saut alors un peu plus d'une heure du coup d'envoi la plupart des supporters sont en train d'entrer euh, dans le stade 65 000 spectateurs pour ce classique les supporters attendent maintenant une victoire à domicile ils attendent depuis 10
5: ans mais je n'ose même pas imaginer l'ambiance à la sortie s'il y a une victoire au bout Nicolas Pelletier aux abords du stade Venrome. tu fais attention à toi Nicolas s'il te plaît on débrouilles un peu pour toi ah, non, on fait, euh, tu fais attention il y, a pas, il y a pas mal de bombes. et essaies de, de, yeah, ouais. de revenir en, en bonne pas santé pas de on bascule de l'autre côté du mur qui est en face de toi Nicolas on rentre à l'intérieur du stade avec les tauliers dont parlait Thibaut Jean-Noël séguier Flo Germain salut les gars bonsoir sur euh, le perchoir bonsoir <rire> à tous salut à tous Bien messieurs on a pris des nouvelles de l'ambiance à l'extérieur on entend l'ambiance à l'intérieur oui il y a du monde
2: c'est vrai que c'est souvent à ça tu as raison de me poser la question qu'on Connaît un gros match d'un match exceptionnel parce ouais. que ce soir, effectivement, euh, les virales ne sont pas pleins à 100%, mais à 80%, et c'est le cas depuis une bonne heure. Euh, J'ai bien aimé une scène il y a une petite demi-heure. Euh, le bus est arrivé, on a vu les joueurs très concentrés, évidemment. Et puis, Rongier et Conrad de la Fuente étaient les deux seuls joueurs marseillais à venir dans le rond central un petit peu. Et on a pu lire sur les lèvres, il y a eu un petit clin d'œil de Rongier à Conrad, il lui a dit. C'est beau, c'est chaud. Ah oui. Et c'est vrai que c'est particulièrement beau et particulièrement chaud. On voit qu'avec Jeannot qu'il y a des tifos qui se préparent, ça va être, ça c'est sûr, une très très grosse ambiance.
3: Dans quelques instants, Jeannot Flo, vous allez nous donner les dernières tendances. compos En attendant d'avoir les compos officiels d'ailleurs dans une dizaine de minutes, mais Olivier, ce Marseille-Paris-Saint-Germain, on a l'impression que cette année, il y a un truc en plus, il y a une espèce de ferveur qui est revenue. L'OM est troisième de Ligue 1 avant le début de cette onzième journée. Paris est leader bien sûr, mais l'OM... Joue, on voit du jeu, il euh, y, a, y a un truc en plus cette année, non
4: Bah, Écoute, euh, c'est euh, la des premières fois où on, on sent un, un OM capable de, de titiller les Parisiens Et surtout avec l'état d'esprit euh, de vouloir battre les, les Parisiens Souvent on les entendait dire, oui, euh, on va faire ce qu'on peut, on va essayer, et on va oui. gagner <rire> Mais tu ne sentais pas les moyens derrière Mais cette année, franchement, cette équipe, euh, Bielsa, il l'emmène bien San Paoli. Hein, tu vois. Il y, y a un air de ce Il y a un air de 2015.
9: On entend les sifflets, Jeannot. Oui, qu c'est -ce qu'ils
2: qu écoutent RMC et euh, ils n'ont pas aimé qu'on dise bien ça à la base de San <rire> <rire> parce que André San il a été adopté ici. Donc réaction immédiate, sanction immédiate. Sans RMC à Marseille. Non, c'est que le staff du PSG, Jeannot, est en train d'entrer sur la
1: pelouse. Petit à petit, on va voir les gardiens arriver pour l'échauffement et on aura peut-être une réponse déjà par rapport à Donnarumma ou par rapport à à, à Navas sur la sur la compo d'équipe, mais bon, c'est vrai que c'est un, un match avec un contexte particulier. Au-delà du fait que Messi va découvrir le, le stade Vélodrome, mais Messi c'est l'Argentine, Messi c'est Rosario, mais l'Argentine c'est surtout euh, San Pauli d'un côté, Pochettino de ah, l'autre. Oui. Euh, la région de Santa Fe dont ils sont tous les deux originaires, le même lien avec euh, Newell's, même si la carrière de San Paoli a été beaucoup plus courte euh, que celle de de, de Pochettino l'inspiration de l'homme, la langue à fourcher d'Olivier Giroud mais Bielsa euh, qui fait venir à Newell's euh, un certain Pochettino un jeune défenseur euh, à l'époque Sampaoli qui ne l'a jamais côtoyé euh, Bielsa mais qui s'est toujours inspiré qui l'a toujours observé et, et le fait qu'il soit venu à Marseille lui a aussi donné envie de venir quand, euh, quand on l'a euh, approché après ce sont deux personnages complètement différents s'il y en a un dont on sait et je mets à peu près entre guillemets où il veut aller dans son schéma tactique dans sa façon de jouer dans la volonté De voir ses, ses joueurs euh, aller vers l'avant et, et tous être solidaires Pour le collectif L'autre Pochettino c'est plus compliqué Parce que depuis qu'il est arrivé On a un peu de mal à, à lire vraiment son jeu Est-ce que ce soir il mettra les quatre fantastiques Est-ce qu'il va prendre un petit peu plus de risques Et lâcher un petit peu son, son 4-3-3 On aura la, la réponse tout à l'heure Mais ce sont deux hommes complètement différents et qui vont se retrouver ce soir sur le, le bord de la touche, sur euh, la zone technique des entraîneurs, avec peut-être au milieu un Messi qui va apporter beaucoup à Pochettino, et tenter de faire plein de mauvaises choses <rire> à Paoli parce qu'on se rappelle quand même qu'en 2018, au-delà d'élimination huitième de finale face à la France, ça s'était pas très eh bien oui. passé entre les deux. Et Je
4: et Jeannot, tu penses que le début de match des Marseillais va être un, un début de match avec énormément d'engagement
1: alors je le pense, euh, Flo a, a plus l'habitude que ça Mais, mais je pense qu'ils vont leur mettre une grosse pression euh, d'entrée Ils vont essayer de les prendre euh, rapidement euh, à la gorge De leur montrer qu'ils sont euh, chez eux Que ça fait dix ans qu'ils attendent de, de battre cette équipe du Paris Saint-Germain euh, version, euh, version QSI et que, et que ce soir, et, et le comparatif n'a pas été fait que par moi euh, Ou par Florent Germain, par beaucoup d'observateurs, par beaucoup de, de médias D'un côté on a un collectif qui a parfois des limites qui a parfois notamment des limites défensives mais qui a au moins la volonté d'agir en collectif en face on a des individualités de grosses individualités et on l'a vu Bappé Messi pour sortir le PSG d'une défaite en Ligue des Champions face au RB Leipzig au Parc des Princes mais un collectif qui se cherche encore c'est peut-être là que va se faire la différence en fait
2: il y a deux mots d'ordre il y a clé du match selon Sam Paoli, c'est d'avoir le ballon un maximum pour éviter que Messi, Neymar Bappé et compagnie soient trop proches de la cage de Paolo Lopez mais ça à la limite ça a rend presque le PSG qui est une équipe qui joue beaucoup en contre et qui fait très très mal en contre après l'autre clé et ça c'est vrai qu'on a pas mal de retours pour aller dans ton sens euh, Olivier euh, les euh, joueurs marseillais notamment ce milieu de terrain Gendouzi, Rongier, Camara euh, mmh. ces trois là ils veulent euh, vraiment bouger euh, pas intimider mais voilà venir chatouiller euh, mmh. les parisiens alors que tiens il y a mon fiston qui parle à, à l'écran donc je lui fais un bisou
3: comment ça
2: il parle à l'écran non non mais ça ça, je m'y attendais pas du tout le, le petit bonhomme Pablo qui est en train d'être interviewé sur les écrans géants. C'est C'est ses copains du, du stade de foot. Et 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 ils vont joue, chanter. Il joue contre le euh, Paris
5: Saint-Germain Ah non, il va chanter. Non, non, non. Mais
2: belle, belle opération des, des clubs partenaires. Pour les clubs partenaires, Là, ils sont en train de chanter, de, chanter, de santé euh, qui saute le panais Pas Marseillais. Et euh, qui invite beaucoup de minots de ces clubs partenaires. Alors quand ils ont reçu l'invite pour un OMPG, je peux vous dire que vous ah, tous excellent. des étoiles plein les yeux. Alors joueurs.
3: il est, est 19h42. Ça. Vous êtes dans le RMC Sport Show. Dans une heure et trois minutes, le coup d'envoi de ce Marseille Paris Saint-Germain sur RMC. Dans un instant. On va vous retrouver, Jeannot et bah oui, pour la composition d'équipe. Pour avoir les compos officielles qui devraient tomber aux alentours de 19h45. Ouais, justement, on va attendre que ce soit officiel. Et à partir de 20h, dans l'after, on vous débrieferait, messieurs, autour de Gilbert Dribois, les compos concoctés par Sampaoli et Pochettino. D'ici là,
5: Formule 1 à suivre. Bah oui, le Grand Prix d'Austin, le duel tant attendu entre euh, Verstappen et Lewis Hamilton, qui va sortir vainqueur de ce Grand Prix des États-Unis. On en parle d'ici
1: quelques
3: minutes. Avec deux énormes événements à suivre sur RMC. On en parle tout de suite dans le RMC Sport Show. RMC Sport Show. Thibaut Le dimanche de folie continue sur RMC ce 24 octobre est exceptionnel. Fabio Quartararo premier français champion du monde en MotoGP la journée qui est loin d'être terminée dans une heure. Marseille Paris Saint-Germain ce sera parti sur RMC, 11 e journée de Ligue 1. Et dans une heure et 13 minutes à 21h, grand, grand prix de On en parle dans un instant. Olivier Giraud est là, notre membre de la Dream Team jusqu'à 20h ce soir. Euh, Olivier, Olivier Qu -ce qui se fait chambrer.
4: Le Marseille PSG est déjà parti parce que j'ai eu un petit message de mon ami Jackson Richardson qui me dit Oula. on va vous ruiner ce soir Il dit pas mal quand même le truc sur Bielsa et, et toi nous à l'époque on avait une vanne quand un mec tu, 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 tu voulais pas te faire vanner tu disais ah, moi je connais pas les remplaçants
3: <rire> <contre>. <rire> bisous à Jackson Jackson Richardson autre légende du supporter de l'Olympique de Marseille. Et, donc, Marseille et donc le Marseillais face au Parisiens effectivement le match est lancé dès qu'on a les compos qui tombent d'ailleurs ça tombe on, on va voir jean essayer Seguier Flojarmé en direct du stade Vélodrome on vous donnera l'info avant l'after qui arrive à 20h
1: la deuxième période du RMC Sport Show.
3: La grande bagarre continue Grand Prix des états unis à Austin, Texas Max Verstappen va partir en pole position Devant Lewis Hamilton Les deux sont séparés de 6 points au championnat du monde Jean-Luc Roy, notre membre de la Dream Team est de retour Jean-Luc, les deux ne se lâchent pas Ils sont tous les deux sur la première ligne On, a, on attend avec impatience le premier virage de ce Grand Prix d'Austin, Jean-Luc
8: ah ça je peux te dire qu'on l'attend effectivement avec une certaine impatience surtout quand on se rappelle qu'à plusieurs reprises l'homme qui était placé en deuxième position mais sur la première ligne est parvenu à devancer celui qui avait la peau au moment du freinage Pourquoi Parce qu'il y a un véritable mur qui sépare la grille de départ du premier virage qui est une épingle à gauche extrêmement serrée et effectivement celui qui est placé à l'intérieur donc l'homme qui a signé le deuxième temps, en l'occurrence Lewis Hamilton a une possibilité S'il s'est bien élancé évidemment de, de rester à l'intérieur et, et de couper la trajectoire à celui qui se trouve à l'extérieur On l'a vu à plusieurs ouais. reprises Ça pourrait se produire euh,
5: oui. Olivier, surtout le, le contexte psychologique De cette course-là On a vu que les qualifs étaient un peu chaudes en, Entre les, les deux pilotes euh, Ça va sûrement jouer aussi sur le
4: départ ouais, On va en discuter avec Jean-Luc Mais euh, franchement <rire> euh, Ce... Défi, aujourd'hui, il va être Assez exceptionnel, parce que Hamilton, je pensais qu'il allait lâcher moi Parce que dans ce défi, je te rentre dedans On se rentre dedans, il y a beaucoup de grands Prix Qu'ils n'ont pas fini, je me suis dit Face à la fougue de Verstappen Hamilton allait lâcher, mais Pendant ses essais, Hamilton a montré Qu'il était là, et qu'il serait là Jusqu'au bout, mais il y a un petit bémol Jean-Luc, pour les deux, c'est qu'il ne faut pas Qu'il y ait d'accident, parce qu'ils n'ont plus de moyens De changer de moteur, sinon il y aura pénalité Pratiquement à chaque Grand Prix, Jean-Luc.
8: Absolument Olive. tu as tout à fait raison on est déjà entré, et malheureusement c'est souvent le cas en Formule 1 dans la deuxième moitié de la saison, tu sais par la limitation du nombre d'organes mécaniques, les deux pilotes ont déjà eu recours à ce système et à donc des pénalités on a vu Verstappen même remonter comme une balle et terminer deuxième, on a vu Hamilton également partir de très loin et remonter sur le podium donc euh, oui, on ne peut pas se permettre ça c'était une petite séance d'intimidation si tu me permets l'expression Olive. et je sais que tu connais ça, c'est un peu la... C'est pour... pour faire le buzz hein. C'est parce que pour montrer à quel point on est courageux Il n'y avait pas de vrai risque Personne n'avait idée de percuter l'autre Mais on ne voulait pas lâcher le morceau Bon, ça fait partie du jeu Tu sais, quand et tu et regardes ouais. ton adversaire, tu connais ça hein. Droit dans les yeux et que
3: euh, tu le bouscules un peu en passant bah, C'est pareil non, mais voilà. Justement, on va réécouter un extrait qu'on a entendu là Juste avant la, la petite pause Écoutez bien Jean-Luc, tu, tu nous expliques <rire> ce que ça veut dire ouais.
6: Écoutons <rire>
3: C'était quoi, ça, Jean-Luc? Qui dit ça? Décidation de qui? C'était quoi ce stupide idiote que. Même Alors, les moins je vais traduire ont compris. poliment. C'est un idiot stupide. Mmh, enfin, mmh, ça mmh. veut dire ce
8: connard. Hein, je vous la fais en <rire> bref. <rire> euh, parce qu'effectivement, en fait, Verstappen était un petit peu en phase de ralentissement à la demande de son ingénieur. Hamilton arrivait derrière. Je rappelle, on était en essai libre. Hein, donc, il n'y avait aucun enjeu. Et puis, Hamilton a absolument voulu passer Verstappen. Il en avait le droit. Verstappen a décidé qu'à ce moment-là, il allait accélérer. Donc, les deux pilotes se sont trouvés. En, en, en position de frictionnement, juste dans le gauche qui précède le, la, la grande ligne droite des stands et la montée. Et dans la montée, bah, tout le monde a monté les rapports comme en course et on s'est retrouvé côte à côte euh, au freinage. Et là, Hamilton à l'intérieur, c'est peut-être ce qui va se passer tout à l'heure. Je le rappelais pour le départ, n'a pas lâché. Et donc c'est Verstappen qui a dû lâcher à l'extérieur, donc il était vexé comme un pou. Voilà l'histoire. <rire> et et le donc départ, après, euh, il à il à plaisir, Pour conclure, ouais, ouais, il a accompagné ses propos d'un geste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. La main
3: comporte cinq doigts. Il en a effacé 4, si vous voyez ce que okay. je veux dire. Le geste du pouce, pour lui dire bravo. Euh, bravo, bravo super, mec. Super. <rire> on a bien compris, le décor est planté. Merci Jean-Luc, on te retrouve à partir de 21h, un hein, tout petit Absolument, peu avant. Absolument, ça va chauffer. Mm, en, mm, au moment de ce Marseille-Paris-Saint-Germain, hein, c'est une actu énorme aujourd'hui. Euh, on sera sur tous les terrains, comme d'habitude, sur RMC pour ce Grand Prix et la lutte qui continue.
5: Thibault en MotoGP, la victoire de Fabio Quartaro n'était pas le seul événement de la journée.
3: C'est le reportage. Euh, RMC Sport.
0: Reportage.
3: On va retenter notre chance avec Valentin Jamin, notre envoyé spécial à Misano, pas loin du circuit Simoncelli où Fabio Quartararo a été titré cet après-midi. Valentin, es-tu là
0: Bon, c'est ah. la tout, effectivement Mais vous savez, je pense que c'est un piège des Italiens Ils sont jaloux, ils m'ont coupé la ligne juste avant mais non, mais en plus, On s'inquiétait, on a entendu
5: ouais. des clochers d'une église Tu ne répondais plus, on s'est dit Il s'est
3: passé quelque chose il, il y avait cet événement pour nous les Français On le disait, Fabio Quartararo, champion du monde Mais pour eux, là-bas, les Italiens L'événement, c'était la dernière course de leur légende Valentino Rossi Sept fois champion du monde Qui s'arrête à la fin de la saison euh, Il reste deux grands prix Mais c'était le dernier en Italie, Valentin
0: Effectivement, et pour un petit peu mesurer Laura de Valentino Rossi, eh bien il suffit de se rendre dans son petit village de Tavoulia, un village champêtre, 8000 habitants, et là, des drapeaux jaunes partout, la couleur qui est associée à Rossi, des drapeaux aux fenêtres, même sur le clocher, des photos de Valentino Rossi, également un petit parc en son honneur, et une grande banderole sur un mur principal, sur la rue principale, avec marqué « Gracias, Valley, Merci, Valley. Là, on voit des fans venus de loin, qui se prennent en photo devant. Didier, par exemple, est belge, et il arrive de char le roi.
5: 1200 km, on a mis 14 heures. En forme d'hommage ouais, on est venu célébrer un peu euh, la tristesse qu'il arrête. Hein. Triste de voir partir, c'est un idole, maintenant il faut retrouver qu'un autre pilote, mais ça va être très dur de retrouver un idole comme euh, Rossi, en fait. C'est une légende. Ouais. Non, le moteur GP ne sera plus jamais le même.
0: C'est même une sorte de pèlerinage, en fait, pour certains supporters de Rossi. Écoutez par exemple ce que dit Alberto, qui lui est venu de Venise.
3: Où nous nous trouvons, il est comme Dieu. Rossi, c'est une passion, quelque chose que tu trouves tous les dimanches. Tu sais qu'il sera là. Il représente le sport mécanique ici, tout
0: comme Ferrari. Même ceux qui ne s'y intéressent pas savent qu'il va arrêter. Il est comme le pape. C'est l'histoire. Voilà, comme le pape, ici il y a un fan club de Rossi, des boutiques de Rossi, beaucoup de stands évidemment pour vendre des casques, des figurines, des t-shirts à l'effigie du champion. La commune, messieurs, a même changé la limite de vitesse, c'est plus 50 km h mais c'est 46 km heure, 46, c'est le chiffre porté par Rossi sur la piste. Écoutez ah. ce que dit Luis. il habite lui Tuvilla aussi et il en est très très fier. C'est une grande chance pour nous qui sommes ici On ne s'en rend pas forcément compte Mais pour les personnes qui viennent d'ailleurs Ils s'en rendent compte vraiment Combien Valentino est grand dans le monde Pour la ville, il a amené beaucoup de monde Beaucoup de touristes Même quand il ne court pas en Italie Mais dans d'autres pays du monde Ils viennent voir les courses ici Au bar des Rossi mais cet après-midi, il y avait Grand Prix, c'était bien sur ses terres, à une quinzaine de kilomètres, en fait, le circuit de Misano de son village. Rossi avait donc rendez-vous avec son public, dernier Grand Prix en Italie, vous l'avez dit, avant qu'il mette fin à sa carrière. Tout le monde en jaune, c'était impressionnant. 35 000 personnes avec des casquettes. Le drapeau, numéro 46. Et ceux qui ne sont pas équipés, vraiment, sont des intrus. Ici, Rossi a terminé dixième. Une place honorable pour lui, qui est en difficulté globalement depuis deux saisons. Et forcément, ça faisait quelque chose au Tifosi, comme Ignacio de le voir partir.
9: Bien sûr que je suis triste, car c'était sa dernière ici. C'est la fin d'une ère, mais c'est mieux pour Valentino de finir comme cela, comme un grand champion, à 42
0: ans. Alors, qui va prendre la suite maintenant, c'est la question Eh bien, personne ne sera à sa hauteur pour beaucoup d'Italiens. C'est par exemple ce que pense Marco, qui a lui aussi une casquette numéro 46 sur la tête. Uh, Cuartaro, Quartaro et Marquez sont juste just des pilotes. Right. Rossi est une légende, c'est différent. Rossi, c'est la MotoGP, c'est vraiment un monde différent. En tout cas, tous ces titres de champions du monde seront durs à égaler, très très durs. Et nous, du côté français, on espère évidemment que notre Fabio Quartararo essaiera de s'y atteler. Plus que bien 8. Sûr. Plus que
3: 8. Plus Merci. Que 8. Valentin Jamal. <rire> <rire> un reportage en direct de Misano.
5: Après Valentino Rossi, c'est une grosse carrière, mais on dit la même chose d'Olivier Giraud en France. Hein. Pas... Oui, oui, oui,
3: oui. Et oui. On, on va changer. Tu bien. vas arrêter tes <rire> camarades ah, Écoute, Valentino Rossi n'est pas champion olympique. Exactement. Voilà. Merci Olivier. Passe une bonne soirée. À vous aussi. Les compos <rire> sont tombés. C'est dans, dans un instant, dans l'after autour de Gilbert Dubois. Exactement les quatre, l'OM au complet Navas dans les buts l'analyse dans un instant dans l'afterfoot passez une bonne soirée sur RMC ciao